0: Bueno, eh. Viernes 13. ¿Para ti es un día de suerte o no? Hoy es la jornada mundial de la lucha contra la depresión y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando funcionarios de Estados Unidos van a viajar a La Habana para un diálogo sobre la aplicación de la ley. Se trata del primer encuentro de este tipo desde el 2018. Y finalmente el Tribunal de Centro Habana cambia de opinión y envía a prisión al trovador oficialista Fernando Becker. Y Cuba exigirá un formulario digital a quienes arriben al país a partir del 23 de enero. Hasta cuatro años tomará recuperar la base de supertanqueros de Matanzas. Refuerzan un operativo en las costas de la Florida ante el arribo de más de 5.000 balseros. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Estados Unidos ha confirmado que funcionarios del gobierno van a viajar a La Habana este mes para una reunión bilateral con las autoridades cubanas. Aún no se conoce la fecha exacta del encuentro. Según un vocero del gobierno estadounidense, este tipo de diálogo va a mejorar la seguridad nacional de los Estados Unidos a través de una mejor coordinación internacional del cumplimiento de la ley, lo que permite al gobierno de los Estados Unidos proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y llevar a la justicia a los delincuentes trans nacionales. La misma fuente ha añadido que este diálogo no afecta el enfoque continuo de la administración estadounidense en temas como, por ejemplo, derechos humanos en Cuba. La reunión de este mes va a marcar la primera de esas conversaciones en pausa desde el 2018. En el 2022 eh, recordemos que funcionarios estadounidenses viajaron a La Habana dos veces para analizar la aplicación de los acuerdos migratorios. Y el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana revocó la sanción de tres años y cuatro meses de libertad vigilada contra el trovador oficialista Fernando Becker, al que encontró culpable de abusos lasivos en octubre del año 2022 y decidió ahora sí enviarlo a prisión. Esto tras la publicación por parte de Becker de la letra de dos canciones que humillan y disminuyen a sus víctimas y a quienes lo critican. La primera sentencia impuesta a Baker, que normalmente se impone a personas muy mayores o con graves problemas de salud, fue duramente criticada por sus víctimas y también por la prensa independiente, que recordemos fue la que sacó a luz este caso. Ahora la Federación de Mujeres Cubanas y Liz Cuesta dicen, oye, tolerancia cero para la, los que promueven la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, ahora parece que sí, Becker va a la cárcel. Cuba a diario. Y a partir del próximo 23 de enero, ojo porque quienes arriben al país, a Cuba, deben completar de forma obligatoria el formulario digital de viajeros como declaración jurada válida para ser presentada a la línea aérea y a las autoridades en fronteras. El viajero debe completarlo con un máximo de 48 horas antes del chequeo del vuelo hacia Cuba y así van a obtener un código QR que debe ser presentado en forma digital o impreso a la representación de la línea aérea. Rita María García, directora de Transporte Aéreo y Relaciones Internacionales del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, precisó que el formulario está disponible de forma online en el sitio web de deviajeros.mitrans.gobierno.cu en los idiomas español, inglés, francés, ruso, italiano y alemán. Y hasta cuatro años va a demorar recuperar la capacidad de almacenaje de combustible y las instalaciones de la base de supertanqueros de Matanzas destruidas en el mayor desastre industrial de la historia de Cuba y que dejó decenas de fallecidos, entre ellos algunos menores que estaban pasando el servicio militar. El propósito de las obras, indicó el responsable Sam Soledo, es recuperar la capacidad de almacenamiento perdida de 200.000 metros cúbicos en la nueva estructura se podrá operar los combustibles con mayor seguridad, pues contará además con sistemas eléctricos soterrados. Asimismo, la distancia entre los tanques será de unos 110 metros, casi cuatro veces más que la anterior. Finalmente, los nuevos depósitos dispondrán de cañones de espuma más potentes y de una nueva posición para los bomberos en caso de emergencia, esto por supuesto más lejos del recipiente. El reporte del Gran Mano aclara porque esas condiciones de seguridad no existían en las instalaciones antes del incendio. Cuba a diario. Y el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de la Florida se activó desde el pasado 7 de enero para hacer frente a la avalancha de migrantes, principalmente cubanos y haitianos, que llegan a las costas del Estado. Para ser exactos, 5.184 solo en los últimos dos días. El pasado 6 de enero, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en respuesta al aumento de la migración a lo largo de las costas de la Florida. Activó la Guardia Nacional y ordenó también a las agencias policiales estatales y a otras entidades apoyar a los gobiernos locales ante la afluencia de migrantes que arriban a los cabios. La Guardia Nacional de la Florida movilizó 12 medios aéreos y de 100 a 150 miembros para coordinar así los esfuerzos y operativos con la Guardia Costera de Estados Unidos y los equipos de aviación. Oye, oye. Y de extra nos vamos lejos, pero ojo porque Japón vaciará al mar agua de Fukushima en primavera o verano. El agua contaminada con residuos radiactivos fue usada para refrigerar los reactores de las instalaciones nucleares. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, Dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por hacernos parte de tu rutina. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram. Y síguenos en redes sociales.